0: voltar aqui, né? Sete, seis, cinco, quatro, isso aí, vamos voltar? A gente tem falado sobre a nova criatura, desde que a gente começou em agosto, a gente vem falando de fundamentos, né? por que fundamentos? Porque sem fundamentos, tudo que está erguido aqui vai abaixo. E sem um fundamento firme, mesmo coisas que a gente até pode achar que estão bonitas e bem construídas, se não tiver um bom fundamento, uma hora elas vão, vão cair. E por falta de fundamento, muitas, mas muitas pessoas param no meio da caminhada, caminhada com Cristo, eu quero dizer, param, por falta de fundamento. Uma vez eu conversando com uma pessoa, já tem bastante tempo, e ela estava dizendo até que acreditava em Deus, mas ela questionava a Bíblia. Falou, bom, aí não dá porque Deus e a Bíblia são uma pessoa, o que está na Bíblia é Deus, Deus e a Bíblia são uma pessoa, Deus e a sua palavra, a palavra de Deus expressa o caráter dele, então não dá, por que não dá? Porque senão a pessoa vai viver de sentimento, hoje está muito bem, Deus me ama, Deus me ama, está tudo bem, amanhã não está bem? Olha, se eu não sei o que a Bíblia diz, eu questiono, obrigado Marcelo e João, se eu não sei o que a Bíblia diz a respeito, a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito da minha saúde, a tempestade vem para todos. A chuva está caindo lá fora e está caindo sobre todos. Quando vier o sol, o sol vai vir sobre todos. está escrito na Bíblia sobre justos e injustos. Mas se eu não conheço e não, não confio no que está escrito na palavra dele, não entendo que a Bíblia é a palavra de Deus eu vou viver de sentimentos, porque ah, hoje está bem, Deus me ama, amanhã não está bem, ah, Deus não me ama. Mas não, mas a Bíblia toda é uma declaração de amor para mim e para você. A Bíblia toda, e aí do início de Gênesis a Apocalipse, é a revelação do amor de Deus para mim e para você, porque existe um plano para cada um de nós. Eu e você não fomos escolhidos depois que a gente entrou numa igreja e Deus escolheu a gente para ser filho dele, não, eu e você, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele já tinha me escolhido e te escolhido, amém? Então a gente entende por essas palavras e por muitas outras que Deus está falando através da Bíblia, que é a palavra dele, que nós somos amados, profundamente amados. Você entende isso, que ser amado por Deus? Você entende que Deus gosta de pessoas? Deus gosta de gente. Deus gosta de gente, Ele planejou, nos planejou, porque Ele tem prazer em nós, tem prazer na sua companhia, tem prazer na minha companhia, isso é um fundamento. A gente tem entendido aqui que fé não é só dizer assim, ah, eu acredito, eu creio, eu creio, eu creio, não. Porque às vezes a gente fala acredito, e vê muita, muito acontecer muito disso. Ah, eu acredito, eu acredito, eu creio, mas não, acontece um problema, acontece uma tempestade, aí a pessoa está dizendo uma coisa diferente daquilo que ela disse ontem. Até que ponto ela crê? Até que ponto eu creio? Então, eu tenho que estar alimentando todo dia, porque, quando eu saio lá fora, já vem alguém falar uma coisa diferente daquilo que Deus disse para mim. Deus disse assim, Wellington, você tem saúde, você tem saúde porque Jesus conquistou a saúde para você na cruz. Ele conquistou porque Ele levou sobre si as suas enfermidades, pelas suas pisaduras você já foi sarado, e eu estou confessando isso, estou confessando isso, estou confessando isso. Mas, a hora que eu saio ali fora... Eu sou curado, mas alguém vai e diz assim, É, você está meio amarelo, né, Wellington? Não é assim que acontece? Aí, se você diz que está com uma dor de cabeça, quantas pessoas, depois que você diz que está com uma dor de cabeça, vão falar assim, vamos orar, então, para essa dor de cabeça ir embora? E quantas pessoas vão falar assim, Ih, rapaz, lá no, conheço uma pessoa que começou assim também, daqui a pouco o cara está te matando. Né? Oxa, depois que descobriu a dor de cabeça dele, três meses, e foi embora. Porque você está todo dia, eu e você, todo dia, é o combate da fé. Combate. Eu tenho que ter ferramenta, peça de reposição para trocar pensamentos que vêm à minha mente pelos pensamentos de Deus que estão na palavra. Não dá para crer em Deus e não crer no que está escrito na Bíblia. Não dá para crer em Deus e não crer no que está escrito na Palavra, e a palavra de Deus é o caráter de Deus. Graças a Deus não muda, não muda, não tem que mudar. E porque se mudar, se eu e você temos opinião. Eu tenho a minha, você tem a tua, e a gente até mudou de opinião ao longo dos anos, né? Mas Deus não muda de opinião. E Ele não muda o que pensa meu e a seu respeito. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. A gente quer te ouvir, Pai. Espírito Santo, não seja eu, seja você aqui. Fala a cada coração. Declaro cada coração uma semente, uma terra fértil, pronta para receber a tua palavra como semente para multiplicar cem por um. Declaro, em nome de Jesus, uma manhã de revelação do teu amor, revelação da tua graça, do teu cuidado, uma manhã de salvação, em nome de Jesus. E de cura também, Pai, em nome de Jesus. Você que está em casa, recebe aí essa palavra, tá bom? Então, eu coloquei esse texto aqui porque Deus ama pessoas. Na verdade, eu ia escrever que Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. Então, se alguém não gosta de gente... Bom, tem que começar a mudar, porque Deus gosta de gente. E Deus gosta de você. Deus gosta muito de você. E aí a gente vai vendo que, como é que eu sei disso? Porque no início de todas as coisas, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Mas Ele fez o quê? Fez gente, fez uma pessoa fez alguém que é semelhante a Ele e é você e sou eu, semelhante a Ele. Semelhante a Ele porque Ele queria, na verdade, filhos, Ele queria pessoas para um relacionamento com Ele, pessoas que Ele pudesse falar e pudessem ouvir a sua voz e responder a voz dEle. Deus é adorado quando nós respondemos a voz dEle. Quando Ele fala filho e a gente diz, fala, pai. E quando a gente responde ao que Deus está falando, vai por aqui, Ele é adorado quando a gente obedece, entende o que Ele está falando e entende que é um cuidado dEle, Ele é adorado. Ele é adorado sempre que a gente responde ao amor dEle, sempre que a gente responde à voz dEle, sempre que a gente responde ao chamado dEle. Amém? E essa resposta é em fé. A gente falou aqui, eu estava começando a falar de fé. Fé não é só acreditar. A fé, a minha fé, se expressa nas decisões que eu tomo no dia a dia. A fé é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Pelo meu estilo de vida, pelo seu estilo de vida, as pessoas veem a nossa fé. Não é verdade? A sua fé pode ser vista? Pode. Pode ser vista. Como é que as pessoas vão ver a sua fé? Como é que elas vão saber em quem você crê? Pelo teu dia a dia, pela maneira como você anda, pela maneira como você fala, pelo jeito que você recebe as informações, recebe as notícias, inclusive. A Bíblia fala que é o homem de Deus, a mulher de Deus, a gente não teme mais notícias. A gente não teme notícias ruins. Por quê? Porque a gente já é portador da boa notícia. A boa notícia é Cristo. Ele veio para resolver todas as coisas? Sim. Ah, o governo tem um problema do governo. E o governo? O governo? O nosso governante é o Senhor. Ele está no trono. Ele domina e reina sobre todas as coisas. Ele não é deposto. A Bíblia, inclusive, fala que Ele é quem põe e depõe reis. Mas Ele nunca sai do trono. Ele nunca sai da posição que é só dEle. Amém? Vocês estão curiosos para ver isso aqui? Por que isso aqui Vocês estão curiosos? Marcelo João trouxe. A gente tem falado sobre a nova criatura. O pessoal daí não vai ver direitinho, né? Acho que eu vou tirar, vou botar aqui na frente ou ia tirar o púlpito. Deixa, deixa eu melhorar aqui. É isso. A nova criatura caiu. O que, que Deus faz com ela? Levanta. é assim? Eu e você, a gente pode até escorregar. Mas Deus traz a gente para a posição que é nossa. tá bom? Então, Deus gosta de gente. E Ele criou filhos. Para que, que eu e você fomos criados? Para representá-lo aqui. Você e eu somos embaixadores. Você e eu somos as pessoas que emitem decretos aqui. Eu já contei aqui que na, lá na minha rua já tentaram fazer carnaval e outras festas. E sempre que começa, o que, que acontece? A gente vai lá para a sala e começa a declarar. E a gente ora constantemente pela nossa rua, a gente declara, emite decretos. Olha, toda obra do inferno na minha rua está falida. Nós declaramos porque você é embaixador do reino de Deus. Então, você é um representante legal do reino de Deus no lugar onde você está. Então, se você é representante, Deus te deu autoridade para emitir decretos, decretos de vida, decretos de paz, decretos de progresso naquele lugar, porque você representa aquele lugar. Amém? Na esfera de atuação que eu e você temos, essa é a influência que a gente vai, vai gerar e tem que gerar. Por quê? Porque você e eu somos embaixadores do rei. Ou não cremos nisso? Então, quando vou ver alguma coisa que é na rua que está começando, que está começando um foco de um negócio qualquer, eu, ao invés de gastar tempo falando daquilo, valorizando aquilo, porque quando a gente vai falar de algumas coisas, a gente acaba valorizando aquilo que está sendo falado. Ah, vou falar de doença. Não, por que, que eu não troco isso? Começa a falar de doença, mas, olha, mas Jesus cura. Olha, mas Deus tem prazer na saúde dos seus mas Deus tem prazer na prosperidade do seu justo. E a gente vai trocando as declarações, é uma prática, sabe? É uma prática, eu estou com você nessa jornada, de praticar isso todo dia. Começou um negócio na rua? Pera aí, eu declaro a minha rua aqui, a prosperidade para os meus vizinhos. E é uma bênção, você ter todo mundo feliz na sua rua, porque a gente fala isso, a gente brinca, né? assim, uma vez, não lembro que foi uma situação que falaram, eu quero todo mundo feliz, por quê? que todo mundo feliz, ninguém aborrece ninguém. Está feliz, não é verdade? Ninguém vai aborrecer ninguém, o cara está feliz. Claro que tem os conceitos né, de felicidade deturpados por aí. Mas, gente, eu e você é que temos poder. Foi botado, colocado poder em mim, em você, para emitir decretos. A gente estava falando aqui de prosperidade. Estou fazendo um review aqui de tudo que a gente tem falado, de algumas coisas que a gente tem falado. Você é nova criatura, amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, tudo que você precisa, você já tem dentro de você. O que é isso aqui, Wellington? Isso aqui é você, é a nova criatura. Olha o que você tem dentro de você. Justiça, você tem alegria, você tem paz, você tem vida, você tem, na verdade, a maior, o maior dos presentes que você poderia ter na sua vida, que é o Espírito Santo em você. Você entende que o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de você? Mas, às vezes, a gente olha para dentro de nós e a gente humanamente se distrai e não consegue enxergar quem a gente é em Cristo. Então, pelo amor de Deus, nunca se esqueça de entender, de enxergar e de lembrar como Deus te vê. Se você não está se vendo bem diante do espelho, se você não está se vendo bem diante de você... Pensa que Deus te vê como um presente, uma nova criatura, onde Ele colocou o próprio Espírito dEle dentro de mim, dentro de você. Você e eu temos tudo que a gente precisa para ter a vida que Deus quer que a gente tenha. O que, que você tem? O Espírito Santo com toda a potencialidade. Agora, eu é que desenvolvo isso. Eu é que renovo a minha mente pela palavra de Deus. Isso é um processo que eu tenho que desenvolver. É instantâneo. Se a gente aceita a Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, é instantâneo. Eu sou feito uma nova criatura. Agora, viver como uma nova criatura é um passo que eu tenho que ir aprendendo dia a dia de acordo com o que está escrito na palavra. Eu achava que eu era o primeiro em tudo, eu tinha que ser o primeiro em tudo, né? É, é... Como é que é aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quem conhece esse ditado aí? Primeiro eu, chorar a mãe, chora a mãe dele. Aí a gente vai entendendo pela palavra que não, suportai-vos uns aos outros em amor. Olha, se contente em seu segundo lugar. Entenda que seu irmão é melhor que você. E aí seu irmão também recebe essa informação, porque no reino de Deus é diferente. Mas isso aí é um processo que a gente vai entendendo para a gente poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala assim, perdoa, e a mesma Bíblia fala assim também, olha, Jesus Cristo já conquistou a cura para mim e para você, mas para eu gozar de saúde, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, o pastor Marquinhos tem falado sempre aqui, não deixa ninguém morar dentro de você. Sabe o que isso significa? Perdoa. Tem muita gente sem saúde, sem andar com Deus da maneira própria, porque ainda tem alguém morando dentro dela. Ela ainda não conseguiu abrir mão da razão, abrir mão da razão para ter paz, para ter saúde, inclusive. Sabe, Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Ele criou a nova criatura perfeita. Eu e você, diante de Deus, nós, aos olhos de Deus, somos perfeitos. É mesmo, Ayrton? Está escrito isso? Abra sua Bíblia. Lá em Colossenses, deixa eu ver aqui. Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 22. Você que está em casa, presta bem atenção nisso. Está escrito assim, ó. Agora, porém, vos reconciliou no corpo... Diga amém. Amém? Veriti reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, falando de Jesus para apresentar-vos perante ele, santos... Você é santo? Amém? amém. Quem é santo diz amém? amém. Isso, é inculpável. Amém? amém? Tem algum culpado aí? Não, né? É irrepreensíveis. Irrepreensíveis é perfeito. Deus nos separou para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. E foi em amor que ele nos predestinou para isso, para estarmos na presença dele. Jesus vai voltar daqui a cinco minutos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, imagina, Jesus volta daqui a cinco minutos. Você tem certeza da sua salvação? Você vai subir com Ele? Então você é perfeito. Você anda com o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo está em você? Amém? Amém? Ah, faz um amém mais sonoro, gente. Vocês estão com sono. O Espírito Santo está em você? É para celebrar. Então se o Espírito Santo está em você, você é perfeito. Do ponto de vista de Deus, sabe por quê? Ele olha para mim e para você e ele vê filhos. Não é que a gente não erre, sabe? Não é que a gente, não, de vez em quando, não tropece. A gente erra, mas a gente está numa caminhada de santificação. Isso é um processo que vem pela renovação da mente, pela palavra de Deus. Mas ele já nos olha como perfeitos. Você está entendendo isso? E ele gosta tanto de gente que Deus virou gente. A gente acabou de sair do Natal, né? Você eu sei que você comeu pra caramba. Você falou, confessou. Eu confesso, eu também comi pra caramba. Gente, eu comi muito nesse Natal. Eu comi bastante. Eu não estou arrependido, não. É. Mas sabe, Deus, a gente comemorou agora o Natal. O que é o Natal? O Natal não é Papai Noel, né? a gente vê filmes americanos, ninguém fala nem de Jesus mais. É árvore de Natal, é gente se abraçando, é o carinho, é o espírito do Natal. O que é o espírito do Natal? O Natal é o dia em que Deus virou gente. O Natal foi o dia em que Deus olhou para mim e para você, Jesus Cristo, assumindo... A responsabilidade falou assim, olha, eles erraram, Adão e Eva erraram, mas eu vou lá e vou restaurá-los à nossa imagem e semelhança. Eu vou restaurar a criação, eu vou trazê-los ao ponto original, eu vou trazê-los à origem. Esse é o Natal, porque dia que Deus virou gente. A Bíblia fala, isso está profetizado por toda a Bíblia no Antigo Testamento, mas Isaías 9,6 diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Lá no Antigo Testamento, os profetas falavam sobre isso, mas eles nem sabiam direito o que estavam profetizando, muito menos a que tempo ia acontecer. Mas eu e você somos privilegiados. Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, 1 e 2, diz assim, que, havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora ele fala comigo e com você pelo filho. Eu e você somos privilegiados, os profetas não tinham esse privilégio aqui, ó e que eu e você temos, de sermos chamados filhos de Deus. A gente, às vezes, olha para o passado, para aqueles grandes homens de Deus, e são grandes homens de Deus, e temos que admirá-los, mas, cara, a gente às vezes esquece ou não percebe que eu tenho muito mais. Os sacerdotes, no passado, tinham que colocar uma roupa toda espe especial, tinham medo de entrar lá na tenda, no Santo dos Santos, porque tinha todo um jeito especial, um jeito correto de... Eu falo com o pai, chamo ele de pai a qualquer hora, a qualquer momento, e você também... A gente às vezes não se toca do privilégio que tem de que às vezes para sair para fazer uma compra eu posso pedir um conselho ao Espírito Santo. Vou trocar de carro, qual o conselho do Espírito Santo? Vou me matricular num curso, qual o conselho do Espírito Santo? E às vezes a gente não toma o conselho do Espírito Santo, faz toma uma decisão errada e depois ainda acha até que é culpa de Deus, mas não, das minhas próprias decisões as minhas próprias decisões. a gente tem que aprender a assumir também quando erra. Mas Deus hoje fala por Jesus para mim e para você. É através de Jesus que ele se revelou. Jesus Cristo, ele não veio apresentar Deus como Deus, mas como um pai para mim e para você, porque é através dele que a gente teve a oportunidade de ser feito o quê? Filho. É sensacional isso, né? É para se animar muito, eu não sou igual o pastor Marquinhos, que é o cara mais extrovertido, não, eu queria dar um salto de três metros de altura aqui, mas eu estou animado, eu estou animado, você é mais animado que eu, você é, acho que é efeito do açaí, então açaí todo dia, deve ser isso, é muito açaí, né? enfim, olha só, falando de Jesus, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do Senhor, do seu poder. Cara, é isso que Jesus fez por mim e por você, sabe? Eu posso ver você errar, eu posso ver o outro errar, eu posso errar, mas eu não abandono aquilo que Deus, que Jesus fez por mim na cruz. Eu não abro mão de andar com Deus todo dia porque Jesus Cristo, porque Deus e o Espírito Santo não abriram e não abrem mão de andar comigo todo dia. Eles não abrem mão de mim e de você. Então, a gente também não vai... Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A Bíblia fala, eu, ninguém, ninguém vai me separar do amor de Deus. Amém? Você pode dizer isso? Ninguém me separará... Em casa também. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Ah, mas eu vi umas coisas erradas, não sei o quê. Que viu coisa errada? Nada. Se você olhar para a cruz, se você olhar, olhar para Jesus, você não vai ver nada errado. O problema é que às vezes a gente fica olhando para o lado. E quando às vezes a gente olha para o lado e vê coisa errada, se Deus permitir você ver coisa errada, é para você orar por aquela situação, sabe por quê? Porque você é representante do reino de Deus nesse lugar. Amém? Cara, a gente não tem ideia do poder que tem dentro de nós. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Está em mim e está em você. Você é essa pessoa linda aqui, essa caixa bonita, chamada nova criatura, que já vem equipada com tudo. O problema é a gente saber usar. O problema é a gente saber se relacionar com aquilo que tem em nós, com a pessoa que tem em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo era mestre nisso, né? mestre nisso. O cara vem se apresentar. Ah, eu vi você quando você estava debaixo da árvore lá. Ih, como é que você sabia? Sabe o que é isso? Era Jesus com o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo. Para dar discernimento para ele, para dar palavra de sabedoria para ele, para dar para ele cura. Através dele, tudo que Jesus fazia era por causa do Espírito Santo, porque ele era o filho que ouvia a voz do Pai. Amém? É o filho, o homem, inteiramente homem, igual a mim igual a você, mas na presença, no centro da vontade de Deus. A gente vai falar ano que vem sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a pessoa da qual a gente não pode abrir mão na nossa vida todo dia, que é o Espírito Santo. Se você adora a Deus... É porque o Espírito Santo te leva à adoração. Se você adora Jesus Cristo, o Espírito Santo te leva a essa adoração. Ah, o Espírito Santo ele ajuda a gente a nem ser surpreendido com as coisas. Está escrito na palavra. Às vezes é que a gente, a gente se distrai. Mas, como novas criaturas, a gente não vai mais ficar se distraindo, não. É essa a nossa... Vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Vamos tomar decisões, primeiro, consultando o Espírito Santo. Amém? Então, Deus gosta tanto de gente que Ele virou gente. Jesus Cristo, quando Ele se manifestou aqui para mim e para você, sabe, foi porque Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. E se Ele ama pessoas, Ele te ama. Mesmo quando você não amava, Ele já te amava. Amém? Olha só, Filipenses 2, de 5 a 6, diz assim: ó, então, já que você sabe disso, Wellington, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Que embora, olha só, olha só, embora sendo Deus, não considerou, considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele abriu mão da glória dele. Isso foi o que Jesus fez. Deus virou gente. Ele abriu mão. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte... E morte de cruz. Por isso é que ele foi exaltado à mais alta posição. Recebeu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você imagina Deus, Jesus Cristo, lá, com toda a sua glória, ele falou assim, não, eu abro mão disso tudo aqui, que a gente nem imagina o que é isso tudo, só sabe que é glorioso. Não, eu abro mão. Você imagina ele chegando, Jesus, ele se sujeitou a ser um feto, ficou preso dentro de um corpo de alguém. Ele que estava lá, na glória, ficou preso durante nove meses se desenvolvendo no corpo de alguém. Você imagina isso? Deus se desenvolvendo no corpo de alguém. Você imagina, depois, Deus, porque Jesus Cristo é Deus, amém? amém. Jesus Cristo é Deus. O que, que aconteceu com ele? Ele se submeteu ao fato de que ele tinha que depender de alguém. Maria estava lá dando mamar para Jesus. Jesus mamou? até mamou. Ele não nasceu grande, adulto. Todo mundo sabe disso. Mas enquanto Deus, ele sabia que ele ia ter que se sujeitar, a depender de alguém. Ah, eu não dependo de ninguém não. Bom, Jesus dependeu. Jesus dependeu. Jesus se sujeitou a um processo de que ele tinha que abrir mão da autossuficiência. Jesus se sujeitou a um processo de que ele precisava de alguém para cuidar dele. Jesus se sujeitou a um processo de alguém que tinha que dar comida, alimentar ele, ensiná-lo também. Se Jesus se sujeitou a isso, eu também tenho que me sujeitar. Eu também preciso desse processo. Jesus teve que crescer, Jesus teve que ser cuidado, Jesus teve que ser corrigido. Porque a Bíblia fala que ele aprendeu. E aí amadureceu. Ninguém tem dúvida de que Jesus tinha um chamado mas até que fosse o tempo dele ser separado para o chamado, ele se submeteu ao que a gente muitas vezes ignora, que é processo. E tem processo que a gente tem que passar. A gente tem que aprender a depender. A gente tem que aprender a obedecer. Obedecer, hoje em dia, essa palavra causa dor nos ouvidos de muita gente. Mas eu falo, tenho falado e vou repetir. A bênção está do outro lado da obediência. A bênção está do outro lado da obediência. A sua bênção está do outro lado da obediência. Muita gente tem desistido no caminho. Deus não quer que a gente pare no caminho, gente. Começar bem é uma maravilha, mas Deus quer que a gente termine bem, amém? Eu vou terminar bem, você vai terminar bem? Amém. Aleluia! Deus quer que a gente conclua a nossa jornada muito bem, mas eu preciso desse processo, aprender a obedecer, se não cresço, aprender o que está escrito na palavra, senão não cresço. E Jesus se submeteu a esse processo. Imagina, Deus olhou, eu vou para o ventre de alguém, eu vou nascer lá, eu vou me submeter a isso, o próprio Deus. Às vezes a gente não fica imaginando, né? porque vê lá a figura de Jesus, o bebê, e depois ele, o menino lá com 12 anos, vai no templo, depois o, o homem adulto, mas espera aí, teve todo esse processo, que até nem está escrito, de uma gravidez, ele está ali numa manjedora Frágil. Frágil. O anjo aparece para o pai, né? para José, e fala, oh, José, vai para o Egito, porque vão matar estão querendo matar todos os meninos aqui. Vai. E, José, o que, que ele fez? Não, eu não vou, não. vou, não vou, não vou, porque é o Filho de Deus, não é? Então, anjo, já que você está aí, aproveite e fica de guarda. Podia ser assim. Mas não, ele entendeu e obedeceu. Ele entendeu e obedeceu. A gente precisa entender e obedecer. Que sacrifício foi esse, né? Que sacrifício foi esse de Jesus Cristo de tomar a forma humana, ficar preso a uma forma humana, se submeter a todo esse processo, se esvaziou de fato. Para quê? Porque ele tinha um propósito. E ele não abriu mão desse propósito em todo esse processo. Quero dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida e não abra mão do propósito que Deus tem na sua vida, não abra mão do processo que eu e você temos que passar para cumprir o propósito que Deus tem na vida, na sua vida. Amém? Deus tem planos e propósitos, tem muita gente desistindo no meio do caminho, porque não está bem embasado, porque não está bem fundamentado, fundamentado no amor de Deus, no fato de que é amado, profundamente amado, no fato de que Deus tem um plano, e aí se eu creio, mesmo que esteja difícil, mas eu estou vendo o plano lá, eu estou vendo o propósito, isso traz um sorriso para o meu rosto, porque eu não estou olhando para o meu presente, eu estou olhando para o futuro, amém? Você pode olhar para o futuro e, se você anda com Deus, você vai dar um sorriso. Não interessa o dia de hoje. Você vai sorrir. Sabe por quê? Porque o teu futuro é brilhante na presença dEle, porque é com Ele. Amém? Amém. Isso não é conto de fada, não, hein, gente? Isso é a verdade. Isso é a verdade. Não importa o que eu esteja passando. A gente não vive por sentimento, não vive pelo que vê. E esse processo todo, sabe por quê? Eu estava falando que Deus gosta de... Gente, Deus gosta de pessoas. Deus veio morar em nós. Ele gosta tanto, Ele te ama tanto, que Ele veio morar em você. Amém? Ele gosta tanto de você, Ele te ama tanto, que Jesus, nos últimos momentos dEle lá, Ele conversando com os discípulos, está lá em João capítulo 14 até 16, depois ele ia com calma em casa... Ele falou, ó, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. E ele vai habitar com vocês e em vocês para sempre. E aí fala lá em Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, você não nasceu do acaso, desde a eternidade, e com amor eterno, Deus chamou. O Senhor revelou para nós Jesus Cristo, a gente leu lá em Hebreus, capítulo 1, que antigamente falava pelos profetas, ah, Ué, e hoje ele fala pelos profetas também, a profecia está ali ó, na palavra, não que não tenha o ministério dos profetas, mas as pessoas estão entendendo muito mal por aí o que é a profecia, mas veja, ele se revelou através de Cristo, e vou te dizer, ele tem muita coisa para revelar para mim e para você do amor de Deus, mas a Bíblia fala, no Salmo 25, 14, que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E aí Paulo, lá em Colossenses, diz assim, ó, da igreja eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, para apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. E o que, que diz a palavra de Deus? Antes ela era um mistério, mas esse mistério que estava oculto durante épocas e gerações foi manifestado a mim e a você. Quero dizer para você que esse mistério foi manifestado a mim e a você. Só para você? Não. Para que você seja a esperança para outros. É Cristo em você a esperança da glória, é Cristo em você a esperança do seu tio, é Cristo em você a esperança do seu marido, é Cristo em você a esperança da sua família, é Cristo em você a esperança do seu patrão, Cristo foi revelado a mim e você, antes ele estava oculto, mas agora não, eu e você conhecemos. Agora não, eu e você somos feitos à imagem e semelhança dele. Agora não, eu e você somos novas criaturas. E as coisas velhas já se passaram e em nós existe vida. E quem encosta em você recebe vida. E tem que sair virtude de mim e de você. O mundo, o mundo todo fica dizendo hoje: não toque, não toque, não toque, não toque. Mas quem encostar em você vai receber vida porque está escrito que você estende as mãos, eu e você poderemos estender as mãos e as pessoas serão curadas. Aleluia. A quem nós vamos obedecer? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a igreja. Eu estou olhando, gente, Jesus, ele tinha prazer. As pessoas se amontoavam para tocar em Jesus, cara. Cara, você é Jesus nesse mundo. Você é Jesus nessa terra. As pessoas vão dar sorte de encontrar com você. A pessoa que vai parar do seu lado vai receber bênção, cara, porque você transporta a bênção dentro de você. Você é essa nova criatura, cara. Sabe? A gente precisa, eu e você, precisamos despertar isso em mim e você. O teu ano não acabou. Amanhã que dia? Dia 28. Deus vai fazer coisas no dia 28, cara. Tem 24 horas. Em 24 horas, Deus criou muita coisa. Vai ler lá Gênesis, o primeiro capítulo, o que Deus fez num dia, o que Deus fez em dois dias, 28, 29, 30, 31, quatro dias. Se tivesse mais dois, ele fazia tudo de novo. E ele pode fazer tudo de novo na tua vida, cara, em quatro dias. Sabe? Eu quero profetizar isso. O teu ano, em quatro dias, você terá surpresas agradáveis. Mas fique sensível ao Espírito Santo. Fique sensível para não dar um passo que não seja dirigido por Ele. Fique sensível para não abrir a boca para falar coisas que não são direcionadas por Ele. E Ele vai fazer quatro dias. Em seis, Ele fez todas as coisas. Em quatro, Ele vai fazer muita coisa na minha vida e na sua vida também. Abra o seu coração para isso, tá? Deus presenteou a gente. Foi Natal. Aqui tem um presente, mas, na verdade, quem ganhou o presente fui eu e foi você. Com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Amém? Olha, Pedro, lá em Atos 2,38, ele falou assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom presente do Espírito Santo. Sabe? É uma promessa. E aí eu amo esse versículo porque diz, ó, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, amém? amém. E para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa, o Espírito Santo, é para vocês, amém? amém. Para vocês, para os seus filhos. Amém. A promessa é para os meus filhos, a promessa é para a minha casa, a promessa é para todos aqueles que eu vejo e parecem estar longe, mas o Senhor tem um chamado para eles, amém? A promessa, O oh Espírito Santo, quando olhar para o teu filho, quando olhar para o teu esposo, quando olhar para a pessoa por quem você ora, não diga o que você está vendo, diga o que você está vendo pelos olhos da fé, ele é cheio do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, meu filho, meu filho é herança do Senhor, e herança do Senhor é coisa boa, é coisa que vale muito, ele simplesmente confiou essa herança na minha mão e na tua mão. Amém? Palavra simples, né? Mas a palavra de Deus é simples e poderosa. Poderosa. Ele me fez e te fez o quê? Nova criatura. Habitada por quem? É Ele habitando em mim e em você. Para quanto tempo? Para sempre. Gente, não abra mão. Jamais. A gente vai ter aí um ano de 2021. Estou preparando aqui... É, é, mastigando, né? uma palavra para trazer, não abra mão nunca disso aqui ó, com ele, com o Espírito Santo, nunca, comunhão, porque é um privilégio estar com o Espírito Santo, 2021, 2020 a gente aprendeu muitas lições, né? muitas lições, isso é o último domingo, mas não é o último dia, a gente aprendeu muitas lições, e quando a gente aprende lições, a gente cresce, a gente cresce, Deus está chamando a gente para crescer, não só para ser nova criatura e viver como uma nova criatura, mas para viver como uma nova criatura. Deus está chamando a gente para expressar aquilo que Ele fez por mim e por você no dia a dia, na maneira simples, dia a dia. Não perca oportunidades. Ontem estava conversando com duas moças que limpam a rua lá, e aí tem um, tinha um rapaz também tava estava trabalhando na limpeza da prefeitura. sabe? Um papo de cinco minutos vai transformar a vida de alguém. Cinco minutos, falando de coisas simples, coisas simples, porque Deus é simples. Dizer para uma pessoa assim, ó, não, mas Deus cuida da gente, fica tranquila. Não precisa falar, isso que te digo, e não sei o quê, tal, não, é Deus cuida da gente, você sabe que Deus te ama? Só isso. A pessoa, às vezes, está achando que ninguém ama, aí você vem e sai com essa pérola, porque é uma pérola, Deus te ama. Tudo que ela precisava ouvir é que ela era amada naquele dia. Eu e você, eu quero dizer hoje, você é amado, profundamente amado. Você é altamente favorecido. É porque você tem o Espírito Santo em você, porque você tem tudo que você precisa. Tudo, tudo, tudo que você precisa. Se a gente está usando, se a gente está fazendo um bom uso daquilo que a gente tem em nós, aí é outra conversa. Então, a gente pode escolher ser uma nova criatura e andar na mesmice, ser uma nova criatura e viver como uma nova criatura e experimentar na totalidade tudo que Deus tem para mim e para você. É uma escolha, é uma decisão que só eu, que só você pode tomar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu ando com Deus hoje. Eu não abro mão da presença de Deus hoje. Eu não abro presença de, da, da mão da presença de Deus hoje. Amanhã você fala a mesma coisa. E começa o dia, eu não abro mão da presença de Deus hoje. Eu não abro mão, porque eu sei que Ele não abriu mão. Ele não abriu mão de mim. Deus se manifestou como Filho, como Jesus Cristo aqui, como homem. E habita em mim. O próprio Deus habita em mim. Então, Ele não abre mão de andar comigo todo dia. Quero terminar aqui com você dizendo esse versículo aqui que você já deve saber. De repente, de qual é salteado, né Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ficar de pé? vamos orar essa palavra vamos orar essa palavra como é que a gente ora a palavra Ué? a gente está acostumado e não que não deva apresentar para Deus as situações que a gente vive alguém que está doente a gente apresenta isso para Deus isso é lícito uma necessidade que eu tenho é o um emprego é uma necessidade financeira a gente está acostumado a ficar fazendo uma lista de coisas que a gente apresenta para Deus e não está errado Deus fala isso, a Bíblia fala só que a gente precisa entender que mais do que apresentar problemas para Deus, eu falei uma vez aqui, apresentar Deus para os problemas, mais do que apresentar problemas para Deus, é apresentar a palavra dEle para Ele mesmo, o que, que Deus diz a respeito disso? Eu preciso saber, se a é saúde, e eu oro por alguém, quando a gente ora, logo que a gente apresenta para Deus, a gente fala pai, mas olha, Jesus Cristo levou sobre si Essas enfermidades Isso que está aí que eu acabei de te apresentar Eu sei, eu confio Que você já levou na cruz Eu já confio Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus É poderoso também Para trazer saúde nesse corpo Para vivificar. Quando eu apresento, por exemplo Uma questão financeira puxa, o Salmo 23 diz O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Pai olha, eu estou te apresentando isso mas olha, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta nem você me falta e que eu já tenho tudo em Cristo eu sou sustentado em todas as coisas e aí a gente começa a orar a palavra e esse versículo João 3,16 você está em casa presta bem atenção nisso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna depois que eu leio essa declaração de amor... Isso é uma declaração de amor para mim e para você... Não tem como eu não responder... E falar... Pai, muito obrigado... Porque você me amou de tal maneira... De um jeito que ninguém conseguia me amar... Obrigado porque apesar dos meus problemas... Os meus defeitos... As minhas falhas... Você me amou... De uma tal maneira... De uma maneira tão grande... Tão intensa... Que você ainda assim entregou... O seu único filho... O seu melhor... Para que eu crendo, eu não pereça. Obrigado porque eu vou crer. Eu vou crer, eu vou continuar crendo hoje e amanhã e eu não vou perecer. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu verei a manifestação do Teu reino na minha vida. Eu vou ver a manifestação do Teu reino na minha família. Ainda, ainda que as pessoas digam o contrário. Obrigado porque você me amou de tal maneira, Pai que entregou seu único filho, para que todas as coisas sejam possíveis, para que eu tenha a vida eterna, e eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, depois de ouvir essa declaração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, depois disso, eu falo, eu creio pai, eu creio, eu não vou perecer, eu não quero perecer, eu não vou perecer mas eu terei a vida eterna eu queria dizer que vida eterna e eu já tenho falado isso aqui não é viver para sempre a vida eterna é uma vida com Deus é andar com Deus viver para sempre sem Deus é sofrimento agora a vida eterna é conhecer a Deus a vida eterna é essa que te conheçam a ti o único Deus e é o teu filho a quem via está escrito. João, capítulo 17, versículo 3 o que é vida eterna, Wellington? é conhecer Deus conhecer Deus é só saber quem Ele é, não conhecer Deus é ter um relacionamento com Ele conhecer Deus é ser feito nova criatura é ser filho de Deus todo mundo é filho de Deus, Wellington? não mas a boa notícia é todo mundo pode ser filho de Deus, Wellington? pode porque Ele morreu por todos para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe um processo. Não despreze o processo. O processo é crer com o coração e confessar. Que Jesus Cristo é meu Salvador e meu único Senhor. Então se eu creio com o coração e confesso, eu confesso para salvação. E nesse momento que eu faço isso, eu sou feito uma nova criatura. E aí depois é entrar no processo de aprender o que Deus diz a meu respeito, a seu respeito, sobre todas as coisas. Então como é que eu faço para ser filho de Deus? A Bíblia fala assim, que a todos quanto receberam, falando de Jesus, a esses Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem. Então eu vou, eu quero orar com você, se você entendeu nessa manhã, que você é amado, que Deus gosta de gente, a ponto de virar a gente e habitar na gente. Deus gosta tanto, ama tanto a gente de tal maneira que Ele se fez gente e habita na gente. Se você entende, quer também que Ele habite no seu coração, mas você nunca declarou Jesus Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida. Eu vou pedir para você. A igreja vai ficar de cabeça baixa. De repente você fica tímido. Mas eu vou pedir para você levantar a tua mão e acenar para mim e dizer ó, eu quero receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Se todo mundo já fez isso, glória a Deus. Mas eu não tô vendo você que está do outro lado da tela. Então assim mesmo eu quero orar com você, porque de repente você está na sua sala, no seu quarto. E aí você está dizendo... Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Você pode botar a mão no seu coração. Toda a igreja vai fazer isso também. Senhor Jesus... Eu ouvi a tua palavra. Foi gerada fé no meu coração. Eu entendi que eu fui amado... Ou amada... Profundamente amado. E que a tua vontade... É que eu seja salvo... E feito uma nova criatura. Então Jesus... Eu te recebo... Como meu Salvador... E meu Senhor, apaga o meu passado, porque eu não te conhecia. E agora me faz uma nova criatura, habitada pelo Espírito Santo, para reinar em vida e viver uma vida programada, feita por ti, projetada. Uma vida de vitória em Cristo Jesus. Eu me torno uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.